0: 이따가 의자 앉을 때 조금만 안으로 넣어 놓을 테니까 이위치를 조금만
1: 빼서 앉을 수 있죠?
0: 네네. 앵글에 네. 걸려서.
1: 네. 네.
2: 안녕하세요.
1: 화요일에 그냥 김정은입니다. 자 더운 여름날. 자, 계속해서 폭염이 이어지고 있습니다. 오늘 그래도 소나기가 지나가면서 조금은, 아주 조금 더위가 꺾인 모습인데요. 그래도 여전히 열대야에 고생을 하고 계시죠? 자, 이렇게 더운 여름철날.
3: 한 발만 살짝 까요 오케이. 문 열고
1: 장사하시는 분들이 많은데요. 문 열고 가게를 운영하시. 어, (웃음) 잠깐, 아, 죄송합니다. 제가 이거 펜 잠깐만 제가 이거 위치를 잘 몰라서 움직이면 안될것 같아서. 아 예, 감사합니다. 네,
3: 한
1: 발만 옆쪽으로. 오케이, 그 위치가 아주 제일 좋습니다. 네. 많을 텐데요. 자, 그래야 손님이 오기 때문이죠. 하지만 1 1일부터 네 안녕하세요 화요일에 그녀 김정은입니다 자 폭염이 계속해서 이어지고 있습니다 소나기가 지나가도 여전히 열대야가 이어지는 모습인데요 이렇게 더운 여름날 문을 열고 이제 가게 영업하시는 분들 많으시죠 그래야 사실은 손님을 끌기 굉장히 좋잖아요 근데 11일부터는 과태료를 물 수도 있다고 하니까요 조심하시길 바랍니다 우리나라 게임 산업이 계속해서 발전을 하고 있다라고 얘기를 하지만 여전히 세계적인 기업들과 상대하기에는 부족한 점이 있는데요. 과연 뭘까요? 저희가 뉴스 초점 시간을 다뤄드리도록 하겠습니다. 자 이제 화요일이 기다리는 이유 다들 알고 계시죠? 오늘도 재미있는 영화 소식 준비가 되어 있습니다. 잠시만 기다려주시기 바랍니다. 혹시 아직 카톡 추가 안 하셨나요? 그러면 저희 꼭 카톡 추가해 주시고요. 저희가 실시간으로 답변 드리고 있습니다. 문자로도 제보 사연 받고 있으니까요. 꼭 연락 주시기 바랍니다. 기다릴게요. 네, 낮 동안에는 잠깐잠깐 소나기가 내리기도 했고요. 현재도 소나기가 내리는 곳이 일부 지역 있다고 하는데요. 그래도 무더위를 식히기에는 모자란 것 같습니다. 지금 이 순간에도 더운 열기가 느껴질 정도인데요. N뉴스마켓 시청하는 시간만큼은 시원함과 편안함 느려보실 수 있길 기대해보겠습니다. 자, 그럼 화요일 뉴스 시작합니다. 새누리당 신임 대표의 이정현 의원이 당선됐습니다. 새누리당은 오늘 제4차 전당대회를 열고 당대표를 선출했는데요. 이정현 의원이 44,421표를 득표해 2위 주호영 의원을 12,000표 이상 차이를 누르며 당대표가 됐습니다. 친박계로 분류되지만 호남 출신이라는 점에서 지역주의를 깼다라는 평가도 받고 있는데요. 이정현 의원은 당선 소감에서 섬기는 리더십으로 내년에 대선에서 승리하겠다고 다짐했습니다. 새누리당은 당대표와 함께 최고위원 선출도 함께 진행을 했는데요. 조원진, 이장우, 강석호, 최연애 의원이 당선됐으며 천년 최고위원회는 유창수 후보가 당선됐습니다. 신입 당대표로 선출된 이정현 의원은 박근혜 정부에서 청와대 홍보수석을 역임하며 친박계로 꼽히지만 당대표 경선 과정에서는 개판논쟁을 피해왔습니다. 대신 시간을 내 배낭을 메고 전국을 찾아다니는 민생 행보로 독자적인 걸음을 해왔습니다. 또한 개판운장을 피하면서 비엘리트 출신, 비영남 출신 정치인으로서의 자신의 휴먼 스토리를 강조하고 섬기는 리더십을 내세운 것이 당선에 주요했다라는 분석입니다. 한편 오늘 새누리당 전당대회에서는 박근혜 대통령이 참석해 분열과 갈등을 야기하는 정치도 끝내야 한다면서 저는 이러한 정치의 변화를 이뤄내는 것이야말로 새누리당에 주어진 소명이라고 믿는다고 단합과 변화를 강조했습니다. 한국 여자 배구 대표팀이 일본팀에 승리한 여세를 몰아 러시아를 상대로 연승에 도전했으나 아쉽게 승리를 내줬습니다. 이에 따라 8강 확정은 다음 경기로 미뤄졌는데요. 관련 내용 보도에 김한나 기자입니다.
2: 이정철 감독이 이끄는 대표팀은 오늘 브라질 리우대 자네이루 마라카낭 진유에서 열린 2016 리우올림픽 여자 배구 A조 2차전에서 러시아의 세트스코어 1대3으로 패했습니다. 지난 6일 통쾌한 한일전 승리로 기세를 올린 한국은 상승세를 이어가는 데 실패하며 예선 전적 1승 1패를 기록했습니다. 러시아는 2연승을 이어나갔습니다. 러시아는 평균 키가 186cm로 우리보다 6cm나 더 크고 세계 랭킹 역시 4위로 한국보다 5계단이나 앞서 있는데요. 이날 한국은 1세트에서 주포 김연경의 선전에도 러시아의 고공 스파이크를 막지 못해 아쉽게 세트를 내줬습니다. 이세트에서는 양효진이 서브가 네트를 맞고 떨어지는 행운이 따른 끝에 서브 에이스로 동점을 만들었고 또한번 서브 에이스를 꽂아 넣어 24대 23 세트 포인트를 만든 한국은 김희진이 대각 공격으로 경기를 원점으로 돌렸습니다. 한국은 3세트 17대 19에서 양효진의 공격 득점과 서브 에이스로 19대 19 균형을 맞췄으나 러시아의 높이를 극복하지 못했고 4세트에서는 힘없이 무너지며 7대 18까지 끌려간 끝에 결국 경기를 내줬습니다. 경기가 끝난 뒤 주장 김연경은 좋은 경기를 하긴 한것 같다. 공격에서 부족한 점이 나왔지만 수비에서 좋은 모습이 나왔다. 경기에서 진 것은 아쉽다고 소감을 말했습니다. 다만 3세트에서 역전 기회를 잡지 못해 4세트의 동력을 잃은 부분에 대해 아쉬움으로 남는다고 밝혔습니다. 한국 여자 배구는 이번 경기로 8강 확정을 다음 기회로 미루게 됐습니다. 오는 11일 오전 8시 30분 한국은 아르헨티나와 3차전을 갔습니다.
1: 네, 요즘 많은 사람들이 입에 달고 사는 소리가 있습니다. 폭염 속에서 에어컨을 틀고 싶은데 전기요금이 무서워서 틀기가 두렵다라는 얘기인데요. 이렇게 전기요금 비싸다는 소리 많이 들어보셨을 겁니다. 그런데 이는 가정용에만 해당되는 얘기고요. 산업용은 조금 다릅니다. 논란의 원인은 바로 이렇게 가정용 전기요금 누진제 때문인데요. 여론은 누진제 개편에 무게가 실리지만 정부는 이와는 조금 다른 입장입니다. 관련 내용 보도에 백상일 기자입니다.
0: 정부가 주택용 전기요금 누진제가 서민들에게 부담돼 이를 개선해야 한다는 여론에 대해 현재 상황에서는 현실적으로 어렵다고 밝혔습니다. 최희봉 산업통상자원부 에너지자원실장은 오늘 세종청사 브리핑에서 주택용 요금은 지금도 원가 이하로 공급하고 있다며 전력 대란 위기가 현존하는 상황에서 누진제를 완화해 전기를 더 쓰게 하는 구조로 갈 수는 없다고 설명했습니다. 2007년부터 현재까지 6단계의 누진요금 체계로 운영되고 있는 우리나라 주택용 전기요금은 최저 구간과 최고 구간의 누진율이 11.7배에 달합니다. 단계가 올라갈수록 수배씩 요금이 비싸지는 것입니다. 그러나 산업용 전기요금에는 누진제를 적용하지 않아 가정용과 형평성 논란도 불러일으키고 있습니다. 이러한 논란이 있지만 누진제 개편이 어려운 이유에 대해 최희봉 실장은 누진제를 개편하면 결국 전기를 적게 쓰는 사람에게 요금을 많이 걷어 전력 소비가 많은 사람의 요금을 깎아주는 부자 감세 구조가 될수 있다고 말했습니다. 최희봉 실장은 요금폭탄 논란에 대해서도 스탠드형 에어컨을 기준으로 4시간 사용할 때에는 여름철 냉방요금이 10만원이 안 넘는다며 스탠드형과 백거리형 에어컨을 동시에 12시간 동안 가동하지 않는다면 요금폭탄이라는 표현은 과장된 측면이 있다고 말했습니다. 이어 최 실장은 4인 가구 기준 월 평균 전력 사용량이 342kW인데 이 경우 5만 원 정도 요금이 부과된다고 덧붙였습니다. 또 최희봉 실장은 산업용의 경우 원가 이상으로 요금을 받고 있으며 지난 10년 동안 산업용은 76%, 주택용은 11%씩 요금을 인상했다며 주택용의 요금을 징벌적으로 부과하고 산업용 요금은 과도하게 할인해준다는 지적은 사실과 다르다고 주장했습니다. 이러한 해명에도 불구하고 여전히 누진제 개편에 대한 목소리가 높은 상황입니다. 폭염에 시달리면서도 전기요금 부담에 냉방기계를 작동하지 못하는 국민들이 많기 때문입니다.
1: 네, 그룹 잭스키스 출신의 고지용이 무한도전 토토가투 출연 이후 처음으로 근황을 공개했습니다. 나머지 멤버들은 잭스키스로 활동하기로 하고 준비를 하고 있는 상태였는데요. 고지용은 팀에 합류하지 않아 팬들의 아쉬움을 나타냈습니다. 예, 하지만 사업가로서 좋은 모습을 보여주겠다로 의지를 밝혔는데요. 보도에 김한나 기자입니다. 여성지 우먼센스
2: 8월호는 지난 4월 방송된 mbc 무한도전 토토가투 잭스키스 편에 출연하며 오랜만에 모습을 드러낸 고지용과의 인터뷰를 공개했습니다. 고지용이 인터뷰를 위해 카메라 앞에 직접 선 것은 이번이 처음입니다. 이번 인터뷰는 지난달 열린 제1회 바스켓볼 챔프코리아 현장에서 진행됐습니다. 우먼센스가 공개한 사진 속 고지용은 은퇴 후 활동을 중단했던 시간을 가늠할 수 없을 정도로 풋풋한 분위기를 풍겼습니다. 고지용은 인터뷰에서 은퇴 후 2차 전지에너지 관련 사업에 매진했고 크리에이티브 광고회사도 차렸다. 대형 광고회사 출신 임직원분들께 경영에 대해 배울 수 있었던 시간이었다며 앞으로는 청년을 위한 사업에 적극 참여할 생각이라고 밝혔습니다. 또한 엔터테인먼트 측 관계자와 몇 차례 미팅을 가졌고 현재 엔터테인먼트 사업과의 상생효과가 어느 정도 작용할 수 있는지에 대한 중장기적 브레인스토밍
1: 단계를 거치고 있다고 전했습니다. 네, 길을 걷다 보면 대로변 산가에서 뿜어져 나오는 시원한 바람에 이끌려 가게로 들어가고는 하는데요 손님을 끊는 데는 효과가 있는 것으로 보이지만 이는 엄청난 에너지 손실을 불러오는 행동입니다 요즘 이렇게 전력 손실이 많아지면서 이 정부는 이러한 개문 냉방 영업 행위에 대해 과태료를 물질 방침입니다 보도에 백상일 기자입니다
0: 냉방기를 작동한 채 문을 열고 영업하는 사업장은 11일부터 과태료를 물게 됩니다 산업통상자원부는 오늘부터 개문냉방영업을 단속한다고 밝혔습니다. 내일까지 이틀간은 단속 후 경고조치를 취하지만 11일부터는 실제로 과태료가 부과됩니다. 지난해에도 이러한 사업장에 과태료를 부과했지만 올해는 주로 경고조치만 취하면서 개문냉방영업 자제를 요청해 왔습니다. 그러나 전력수요가 최고치를 경신하는 등 전력수급이 여의치 않자 과태료 부과로 방침을 바꾼 것입니다. 업소가 문을 열고 냉방영업을 하다가 적발되면 처음에는 경고조치를 받게 됩니다. 이후 1회 적발시 50만원, 2회 적발시 100만원, 4회 이상 적발시 300만원 단속이 거듭될수록 과태료가 올라갑니다. 단속 대상은 매장, 점포 사무실, 상가, 건물 등의 관련 사업자로 냉방기를 가동한 채 자동출입문을 개방하고 전원을 차단하거나 수동출입문을 고정해 개방해놓는 행위 등입니다. 단속기간은 11일부터 27일까지입니다. 점검은 각 상권을 담당하는 해당 지자체가 수시로 추진하며 정부도 지자체, 한국에너지공단 등과 함께 합동점검안을 구성해 주기적으로 점검할 계획입니다. 이와 함께 정부는 민간과 공공기관에도 절전 참여를 촉구하기로 했습니다. 공공기관 에너지용 합리화 규정에 따라 공공기관 냉방온도는 28도씨 이상으로 유지해야 합니다. 정부는 민간 부문도 적정 냉방온도를 26도씨 이상으로 유지하도록 권장할 계획입니다. <목소리>
1: 네, 300억 원. 4년간 무려 300억 원이라는 게임비가 투입된 게임이 있습니다. 자, 개발비가 이렇게 300억 원이나 들었는데요. 자, 전자게임은 국민게임이라 불릴 정도로 인기가 많았고 지금도 한창 서비스 중입니다. 자, 그런데 소위 말해 대작이라고 불리던 이 게임의 두 번째 시리즈는 출시 한달 만에 게임 서비스 종료를 선언했습니다. 당장 중단이 아니라 9월 말까지 기한을 내걸었지만 사실상 사망선고나 다름이 없습니다. 포켓몬고 많이들 들어보셨죠? 이 세계적인 열풍을 몰고 온 게임 이름입니다 자, 우리나라에서는 정식 출시도 되지 않은 이 게임을 벌써 다운받아서 이용을 하는 사람만 100만 명은 넘었다 라는 얘기가 나옵니다 포켓몬고 개발사는 한달 매출액만 무려 2천억 원이 넘을 정도입니다 자, 이럴 때가 되면 항상 나오는 얘기가 있죠 왜 우리는 포켓몬고 같은 게임을 만들지 못하느냐 우리나라의 기술력이 얼마나 좋은데 항상 뒤쳐지기만 하느냐라는 핀잔입니다. 사실 외국 게임과 우리나라의 게임 얼마나 다른지 그리고 왜뒤쳐지는 모습인지 백상일 기자가 뉴스 초점에서 다뤄봤습니다.
0: 서든어택2 전설이 될지도 모르겠습니다. 출시됐다는 소식을 들은 지 얼마 되지 않았는데 게임을 하기도 전에 끝났다는 소식이니까요. 서든어택을 즐겨했지만 2는 왠지 정이 가질 않는데 게임을 하게 될지는 모르겠습니다. 서든어택2는 출시되면서부터 논란을 일으켰는데요. 게임 속 캐릭터들의 선정성이 화두였습니다. 특정 신체 부위를 과도하게 묘사한 장면이나 슈팅게임의 특성상 총에 맞고 쓰러지게 되는데 이때의 모습 등이 너무 선정적이라는 이유였습니다.
1: 하지만 게임의 선정성에 대해서는 게임사에서도 인정하고 사과를 한 것으로 알고 있는데요.
0: 맞습니다. 게임 출시 후 선정성 논란이 불거지자 넥슨GT 김종준 대표는 직접 사과문까지 올렸습니다. 김정준 대표는 일부 캐릭터가 고객님들께 선정적으로 느껴져 불편하셨던 점에 대해 진심으로 죄송한 마음이라며 해당 캐릭터를 빠른 시일 내에 게임 내에서 삭제하기로 했다고 밝혔습니다. 그러나 사과문의 내용을 보면 단순히 선정적인 부분만 고민한 것은 아닐 듯합니다.
1: 네, 선정적인 부분만이 아니라면 어떤 부분을 말씀하시는 건가요?
0: 김정준 대표는 사과문 날미에 서른어택2에 대해 보여주신 많은 의견들을 모두 겸허히 받아들이고 앞으로 어떤 방향과 마음가짐으로 고객 여러분들께 서든어택2를 서비스해야 할지 모든 개발진이 깊은 고민과 논의 중에 있다고 말했는데요. 이때부터 유저들은 선정적인 부분 외에도 게임의 전반적인 부분에 대한 불만들을 제기해온 상황이었습니다. 선정적이라는 것은 초반에 사람들의 이목을 집중시키는 효과가 있지만 초반에 게임으로 유저들을 불러들였다면 지속적으로 게임을 플레이할 요인이 필요합니다. 그러나 서든어택2는 그런 것들이 부족했다는 게 유저들의 평이었습니다.
1: 네, 유저들의 불만이 있었다면 의견을 받아들이고 개선하면 될 텐데 게임 서비스 종료라는 극단적인 선택을 한 것은 좀 의외인데요. 300억의 개발비나 개발 시간을 생각을 하면 사실 쉽지만은 않았을 거라고 보는데 어떤가요?
0: 게임 종료 공지에서 보면 게임사도 같은 고민을 한 것은 엿볼 수 있습니다. 게임사의 입장은 이렇습니다. 고객들의 피드백들을 겸허히 받아들이고 고민했다. 드노텍2의 개선과 발전에 힘을 기울이려 했으나 단기간에 유저가 기대하는 수준을 만족시키기 어렵다. 더 이상 서비스를 유지하는 것이 어렵다고 결정했으며 이것이 최선의 결론이라는 것입니다.
1: 네, 서든어택2의 종류를 아쉬워하는 유저들이 많은 것 같은데요. 자, 이런 얘기들이 나올 때면 외국의 게임들과 좀 비교가 됩니다. 장르가 다르지만 포켓몬고의 최근의 엄청난 성공과 서든어택2의 대망도 비교가 될수 있을 것 같은데 어떻습니까?
0: 조금 억지를 부려보겠습니다. 일단 게임을 바라보고 유저들의 기대를 분석하는 부분에서 차이가 있었다는 얘기를 하고 싶었는데요. 포켓몬고는 과거 포켓몬의 인기를 게임으로 가져온 예입니다. 20여 년간 사람들에게 사랑받은 캐릭터들을 증강현실과 접목시켜 사람들을 열광하게 만들었죠. 새롭게 뜨고 있는 산업과 과거의 IP가 결합된 사례라고 할수 있습니다. 서든어택2는 전작 서든어택의 인기를 바탕으로 만들어졌습니다. 그런데 그것이 전부라는 평입니다. 유저들은 변했는데 게임사는 과거의 모습을 그대로 답습한 것 아니냐는 불만도 많았습니다. 과거에 인기가 있었으니 그대로 하면 될 거다라고 생각한 것이죠. 한 게임 유저는 서든어택이 남자 유저가 많다고 그냥 그 사람들이 좋아하겠거니 해서 여성 캐릭터를 선정적으로 한것 아니냐며 지적했는데요. 정확한 의즈를 파악하지 못했다는 것입니다. 선정적인 서든어택일 뿐인데 거기에 재미까지 없었다는 것이죠.
1: 네, 모든 유저들의 니즈를 완벽하게 파악을 한다는 것이 말처럼 쉬운 건 아닐 텐데요. 이렇게 단순히 개발사가 잘못했다고 할 수만은 없는 거 아닌가요?
0: 물론 언제나 예상이 적중해 성공을 할 수는 없습니다. 이번엔 실패했지만 다음번엔 성공할 수도 있고요. 서든어택2보다한발 앞서 출시된 슈팅게임이 있습니다. 블리자드에서 출시한 오버워치인데요. 그 인기가 대단합니다. 고급시계라고 불리며 PC방 점유율에서 고공행진을 하고 있습니다. 서든어택2가 나오면서 오버워치에 대적할 것이라고 했지만 라이벌이 되지 못했습니다. 오버워치는 마치 철옹성 같았습니다.
1: 네 서든어택2와 오버워치는 같은 FPS 게임인데 결과에서는 사실상 극명한 차이를 좀 냈습니다. 자, 이렇게 오버워치가 인기를 끈비결 따로 있을까요?
0: 세계적인 게임회사 블리자드에서 출시한 게임이라 기대감도 컸지만 일단 재미있다입니다. 주변에서 오버워치를 즐기는 사람들 봐도 한번 게임을 하면 두세 시간은 기본적으로 게임을 즐기게 되더랍니다. 해외에서 개발된 게임이지만 우리나라의 실정에 맞게 현지화를 잘 시켰다는 평도 받고 있습니다. 그만큼 한국 유저들의 성향을 파악해 게임에 반영했다는 것입니다.
1: 자 그럼 소비자가 원하고 재밌어 하는 요소들을 결합시키면 좋은 게임이, 좋은 게임이 나올 수 있다는 라얘긴 건가요?
0: 좋은 요소들 결합하면 물론 좋은 결과물이 나올 수 있지만 그게 무작정 따라하기에 그친다면 필패할 가능성이 높습니다. 포켓몬고가 인기를 끌자 얼마 지나지 않아 뽀로로고라는 게임이 출시된다는 발표가 있었습니다. 포켓몬 대신 뽀로로 애니메이션의 캐릭터들을 잡는 것이 주요 내용입니다. 개발사 측에서는 교육적인 내용을 추가해 포켓몬고와 차별점을 둘 것이라고 했지만 여기까지만 보면 단순한 모방 수준에 불과합니다. 포켓몬고가 포켓몬의 인기를 이용해 성공했다. 그럼 우리는 포켓몬고를 따라서 뽀로로의 인기를 이용하자 게임 방식은 포켓몬고와 같이 증강현실을 이용하고 너무 따라하면 그러니까 교육도 추가하자. 이렇게 보일 수밖에 없는 것입니다.
1: 자, 무작정 따라하기라 자 따라하다가 망한 사례는 예전에도 좀 있었잖아요. 사실 비아냥거리는 말로 명텐도라는 말도 있지 않았었나요?
0: 네, 이명박 대통령 시절 이야기인데요. 이명박 전 대통령의 한마디에 급조된 국산 게임기입니다. 당시에 이명박 전 대통령이 우린 왜 닌텐도 같은 게임기가 없느냐는 이 말에 국산 휴대용 게임기가 이슈가 됐습니다. 명태도라가불리는이 게임기 GP2X 위즈를 만든 개발사는 사실 국내 게임업체 중에서는 선두주작적인 업체였습니다. 나름 하드웨어적인 면에서는 신경을 쓴 모습이지만 결과는 참패였습니다. 바로 소프트웨어의 부적이었습니다. 닌텐도를 통해 즐길 수 있었던 게임과 명텐도는 비교 대상이 아니었죠. 게임기만 개발하면 되는 것이 아니라 게임을 개발하고 유저들의 니즈를 파악하는 것이 선행됐어야 한다는 것입니다.
1: 네 우리나라 게임 산업이 분명히 성장을 하고 있지만 이렇게 실패하는 모습도 좀 보이고 있습니다 자 이게 무조건 게임 개발사만의 문제는 아니겠죠
0: 물론 게임사들이 좋은 게임을 만드는 것이 우선이겠지만 좋은 게임을 만들지 못하게 하는 환경적인 요인도 무시할 수 없습니다 정부나 사회에서는 게임을 좋지 않은 놀이로 인식하고 있습니다 가끔 뉴스를 보면 게임 때문에 폭력적이 됐다거나 문제를 일으켰다는 얘기가 나오기도 하는데요 그럴 때면 어김없이 게임을 규제해야 한다는 목소리가 커집니다. 정부에서도 게임 산업을 규제하는 내용들이 많고 그러면서도 게임 산업은 또 발전시켜야 한다는 이중적인 목소리를 내고 있으니 개발사 입장에서 쉽지 않은 상황입니다.
1: 네, 그렇군요. 자, 우리나라의 게임 산업이 발전하기 위해서는 우리 사회의 의식 수준이 바뀌고 정부의 지원도 늘어야 할 필요가 있겠네요. 물론, 게임 개발사들이 항상 좋은 게임을 만들려는 노력을 지속을 해야겠다라는 생각도 듭니다. 자, 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다. 네, 재미있는 영화만 골라서 소개해주는 영화 큐레이터 무비캐스트 시간입니다. 자, 부산행에 이어서 한국형 재난영화가 또한편 개봉합니다. 끝까지 간다를 연출한 김성훈 감독과 3년 전에도 한정된 공간에서 100여 분 동안 혼자서 영화를 이끌어 갔었죠. 더 테러라이브의 하정우 씨가 만나서 또한번 영화계를 뒤흔들 예정입니다. 자, 최정아 기자, 터널에 하정우 씨 외에도 빵빵한 출연진들이 나온다고요? 어떤 배우들 출연하나요? 네 하정우씨의
4: 아내역으로 우선 배도나가 출연을 하고요 그리고 구조대장으로 오달수씨가 출연을 하는데요 특히 오달수씨는 지난해 어, 암살에서 그림자 영감력을 맡아 하와이 피스톨 하정우씨와 연기호흡을 맞췄습니다 두 배우의 극감 케미 궁금하시죠?
3: 하와이 피스톨 조선사람이라던데요 얼굴은 아무도 못 아와에서 와가지고 3 0 0불만 주면 아무나 죽여준다는데 이 조선인 서 명을 왜 죽어야 되는 거지? 영감은 저차 따라가서 위치만 확인해. 난 전원부터 시작할 테니까. 달려.
4: 빨라.
0: 맞창으더 빨라.
3: 나리스바라이세 명이면은 얼마를 받아야 되나? 나머지를 죽이고 구춘물을 벌어놔야 하와이랜드 가보지.
4: 삼천불! 어, 어, 음, 음. 음. 오달수 씨는 배두나 씨와도 인연이 있는데요. 10년 전에 영화 괴물에서 배두나 씨와 만났습니다. 당시 괴물 목소리를 오달수
1: 씨가 연기했었죠. 네, 하정우, 오달수, 그리고 아, 배, 배두나까지 충무로 연기신들이 여기다 모였습니다 자, 김성우 감독은 굳이 이유를 설명하지 않아도 어느 감독이든 캐스팅하고 싶은 배우들이라고 극찬을 했는데요 새 배우의 압도적인 연기 몹시 기대됩니다 영화 터널은 무너진 터널 안에 고립된 한 남자와 점점 변해가는 터널 밖의 이야기를 그린 리얼 재난 영화인데요. 소재원 작가의 소설을 원작으로 한실화 같은 리얼리티와 사회에 대한 냉소적인 시선, 거기다 유머까지 살아있는 영화 터널, 지금 시작합니다.
3: 니다 하도대리점 이정수입 자동차
1: 영업사원 하정우는 큰 계약을 성사하고 들뜬 기분으로 집으로 가던 중 갑자기 무너져 내린 터널 안에 홀로 고립되고 맙니다. 눈에 보이는 것은 컷, 거대한 콘크리트 잔해뿐 그가 가진 것은 78%의 배터리 의 휴대폰과 생수 두병 그리고 딸의 생일 케이크가 전부입니다.
3: 상태가 같다지만 않습니다. 그럼 어, 얼마 걸린다는 얘기 솔직히 해 주세요. 저구할수 있는 거예요? 우리가 사람 구하는 데는 대한민국 최고 베테랑입니다.
1: 대형 터널 붕괴 사고 소식에 대한민국이 들썩이고 정부는 긴급하게 사고 대책반을 꾸리는데요. 사고 대책반의 구조대장 오달수는 꽉 막혀버린 터널에 진입하기 위해 여러 가지 시도를 해보지만 구조는 더디기만 합니다. 다하라는
4: 대통령님의 지시에 따라서
3: 최선을 다하겠습니다. 한국이다 특히 밑 이중 소식이 있다. 똑바로 한번 얘기해봐요. 지금 밖에 상황이 진짜 지금 어떻게 되는 거냐. 사실대로 좀
0: 얘기해보라고요. 지금.
1: 아내 배두나는 라디오를 통해 남편에게 용기를 주며 희망을 버리지 않습니다 지지부진한 구조작업은 결국 하정우의 생존과 구조를 두고 여론이 분열되기 시작합니다
3: 다들 너무 지쳤습니다 국민들도 이제 그만하자고 하지 않습니까
1: 만약에 살아있으면 어쩌시려고요 미안하지 않으세요? 과연 터널 밖 사람들과 사회는 터널 속한 남자의 생명을 끝까지 지켜낼 수 있을까요? 우리 일상 속에 매일 존재하는 가장 현실적이고 가장 위험한 곳, 터널입니다. 그한
3: 명!
1: 2014깐 국제영화제 초청작이자 청룡영화제 각본상을 수상했던 영화 끝까지 간다를 연출했던 김성훈 감독이 터널을 연출했습니다. 그간 우리가 보아왔던 보통의 공식을 단번에 깨버린 김성훈 감독의 끝까지 간다. 과연 어떤 영화인지 잠깐 보고 갈까요? 아,
2: 아, 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 아. <놀라> 선라지지. <놀라> 도대 지금 어디야? 엄마 지이입해야 된다는데.
3: 미안해, 엄마. 안 되는데... 다 왔는데... 동호선님 미제사건하고 공소시효 얼마 안 남은 사건들인데? 뺑소니 자수하면... 몇년살지 교통사고 신고가 들어와서 확인 나왔습니다. 어딘가 아니야? 누구세요? 네가 이광민 죽였다는 거 아는 사람? 그럼 사람 죽이고도 지낼만 해요? 너 신고를 하든 마음대로 해봐. 너는 더 이상 말로 안 한다고 그랬지? 제법 돌았다 둘이나 죽인 유력한 용의자야. 너도 이제 끝이야. 이씨!
1: 네, 장르 비틀기의 귀재 김성욱 감독은 영화 끝까지 간다에서 반전과 긴장감 넘치는 순간에 웃음 코드를 넣는 예측불허의 장면을 연출했었는데요. 자, 초정화 기자, 영화 터널에서는 이 김성욱 감독이 재난영화라는 장르를 어떻게 파괴를 했나요? 네, 터널에서는 재난영화의 뻔한 공식, 공식들은 찾아보기 힘듭니다.
4: 거대한 재난, 수많은 피해자, 그리고 마지막으로 극복, 이러한 틀에 박힌 어, 영화 스토리는 이 영화에는 없습니다. 그첫 번째 파괴점은 한 사람입니다. 기존 재난 영화가 수많은 희생자가 발생하는 대규모 참사를 그렸다면 터널은 단한 사람만을 고립시킵니다.
1: 네, 김성우 감독은 이렇게 말합니다. 인간의 생명은 숫자로 환산할 수 없는 가치인데 희생자 수를 따지는 것은 무의미하다. 오히려 한 사람이 거대한 재난을 홀로 마주쳤을 때 외로움이나 두려움은 더 배가 될것 같다라는 생각이 들었다. 커널의두 번째 파괴점은 주인공이 우리와 같은 보통 사람입니다. 대부분 재난 영화의 주인공은 어떠한 극한 상황일지라도 절망하지 않고 이겨내는 히어로형 캐릭터입니다. 그러나 하정우씨가 연기한 정수는 구조대장이 알려준 생존 수칙만을 지키며 구조대가 도착할 때까지 그냥 기다릴 수밖에 없는 우리와는 너무나도 닮은 그냥 보통 사람입니다.
4: 네, 세 번째 파괴점은 극복입니다. 대부분의 재난 영화는 참사를 극복해 가는 모습에 중점을 둡니다. 그러나 터널은 극복하는 모습보다는 힘없는 인간은 적응을 택할 수밖에 없습니다. 살아남아야 하니까요. 연결이 끊어진 서로 다른 두 공간은 시간이 흐를수록 지쳐가게 되고 서로 다른 목소리를 냅니다. 사람들은 점점 이기적으로 변하고 결국엔 손가락 공포가 시작됩니다. <목소리>
3: 오늘은 자신이 통제할 수 없는 상황에 재난 상황에 빠진 한 남자와 그를 둘러싼 사람들과 사회에 대한 세상에 대한 이야기라고 볼수 있습니다. 이러한 정말 비극적인 상황에서 아이러니하게 코미디가 유발된다는 것 자체가 절망과 아픔과 슬픔 속에서 도 웃음이 있는 어떤 실제의 삶처럼 저희 영화에서도 어떤 재난에 극한 재난에 빠진 한 사람의 이야기지만 그 안에서도 유모가 자연스레 녹아나는 또좀 특이하게 또 안과 밖이 분리된 갇힌 사람과 밖에서 이제 그를 구하려고 하는 사람 완전히 분리된 공간 그런 것들 보는 재미 처음에는 물이 얼마나 있느냐 그물 떨어지기 전에 나올 거니까 걱정하지 마시고 근데 그물이미다 떨어지고 이제 날씨는 좀추워고 눈도 오고 밖에 있는 사람들도 많이 변해가겠죠
1: 사방이 꽉 막힌 터널 속 이렇게 한정된 공간을 소재로 한 독특한 해외 영화 한 편이 있습니다 바로 2010년에 개봉한 베리드인데요 이건 무너진 터널 속보다 더 갑갑한 공간입니다 바로 땅 속에 묻힌 관 속에서 주인공이 구조를 요청하는 재난 영화인데요 사실 보는 것만으로도 이미 생각하는 것만으로도 이미 숨이 턱 막히는 것 같은데요 요즘 같은 찜통 더위에는 정말 보고 싶지 않은 영화죠 그래도 궁금하니까 우리 조금만 보고 올까요
3: In a coffin in the ground.
4: You have to help me. You have to help me. I can't breathe. How did you end up in the
3: coffin? My convoy was ambushed. They got hit in the head. I blacked out, and that's the last thing I remember. I b e e d h e l d for ransom. I need five million dollars, or we'll be left to die here. Okay, Mr. Fury. Wait wait, 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 wait,
4: wait, wait. How d i you know my name? What's going on right now? Where is the money? I need more time.
1: 와 정말 폐쇄 공포증이 있는 분들은 이 영화 보시면 안될것 같다라는 생각이 들 정도네요 이 베리드의 라이언 레이놀즈만큼은 아니지만 이 사방이 무너진 돌로 꽉 막힌 터널 속에 밀폐 공간도 만만치 않을 것 같은데요 과연 하정우씨는 어떻게 이 영화를 끌어갈까요?
3: 혼자 연기하는 게참 아, 쉽지 않겠다라고 생각이 들었는데 이 외부에서 오는 점점점 무너지고 있는 이 상황 자체가 어, 저에게는 또 다른 상대역이었던 것 같아요. 현장에서 <목소리도> <목소리도> 그 느껴지는 그 순간에 나것을잘 그 포착해서 정호 씨가 새로운 충조적인 모습들을 보여준 것같아요
1: 네, 하정우 씨가 한정된 공간이라는 핸디캡을 역이용해서 뛰어난 연기로 메워줬다면 배두나 씨는 감정선을 방해하는 메이크업을 지우고 민낯으로 영화를 촬영했다고 하는데요 사실 여배우들한테는 쉽지 않을 결정이었을 것 같은데요 저의 딱 하나는 울지 말자였거든요 절대 카메라 앞에서 울기가 싫었어요 더 의연해야지 강해져야 될정데인데 <웃음> 그게 안 되더라고요. 어, <웃음> 진짜 아, 너무 힘들더라고요, 마음이. 제가 노메이크업을 고집하는 이유가 안 울고 버티는 여자를 하고 싶었는데, 그러기 위해서는
2: 얼굴에서 오는 흉내이라고 생각하고, 난 그거를 메이크업으로 가린다는 것 자체가
1: 제가, 이 특히 역할을 할 때는 해서는안 되는 일이라고 생각했어요.
3: 표현하는 것이 아니라 그 감정을 가지려고. 아픔에 실제 접근하는 그의 노력으로 인해서 남은 자의 아픔을 우리가 절절히 느낄 수 있지 않았나 <웃음>
1: 네, 과장된 감정과 가공된 이미지를 가장 경계했다라는 배두나 씨의 연기를 보고 오달수 씨는 운 적도 있다고 하는데요 배두나 씨 역시 오달수 씨가 구조대장 역을 맡아서 연기하는 모습이 정말 보기 좋았고 실제로도 많이 의지를 했다고 합니다 자, 오달수 씨만의 개성이 녹아든 구조대장 캐릭터는 보편적 영웅 이미지가 아니라 아픔을 공유하는 친구 같은 이미지로 완성됐습니다
3: 어, 눈앞에 보이지 않는 사람을 지금 내 눈앞에 끌어내야 된다는 그런 생각, 그런 마음으로 이런 캐릭터를 소화하려고 모르겠습니다. 꼭 구해낸다, 뭐런 신문이랄까. 구조대장 김대경이라는 역할이 자칫하면 단조로워 보일 수도 있는데 논리적으로 설명할 수 없는 그만의 내장으로 구조대장 김대경을 다시 통지하는것 같습니다.
1: 네, 영화 베스티보이즈의 원작, 나는 템프로였다로 데뷔한 작가죠. 영화 소원의 원작을 집필한 소재원 작가의 신작, 터널의 한 기절 들어보시죠. 너를 잊지 않겠다. 나는 잊지 않을 것이다. 너희들도 잊지 마라. 모든 사람이 잊지 마라. 당신들로 하여금 죽어간 한 가족의 비극의 아픔을, 당신들로 하여금 상처받은 자들의 모습을, 당신들로 하여금 죽어서도 잊지 못하는 증오를 품은 누군가를, 당신들로 하여금 평생을 고통 속에 살아야 하는 당신들의 심심풀이로 이용당한 사람을. 무너진 터널은 세월호 사건과 같은 재난을 상징합니다. 영화는 그동안 우리 사회가 재난을 대했던 방식과 사람들의 이기심을 꼬집고 있습니다. 매일 아침 지나치는 터널 속 붕괴가 보통 사람인 나에게도 닥칠 수 있는 일입니다. 우리가 잊고 있었던 생명의 가치와 그 소중함을 스스로에게 질문하는 되기가 되길 바랍니다. 자 오늘 무비캐스트에서 준비한 소식은 여기까지고요. 터널 연기의 신 3인방의 인터뷰 보시면서 무비캐스트 마치겠습니다. 다음 주에 만나요.
3: 전화 통화하는 신이 있는데 전전 전 영화에서 한 번도 누가 가짜로 연기해준 적이 없어요. 어디에 있든 언제 전화가 오든 소량에 도움이 된다면 진짜로 전화를 주고받자 뭐, 그런 게 약속이 돼가지고. 감정 굉장히 좋았었거든요. 감정이 얼마나 소중한지 분께 또 아시게 될텐니
2: 재밌게 찍었고요. 2016년 8월 많이 기대해주세요.
3: 조금만 기다려주시면 곧 찾아갑니다. 스크린에서, 극장에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 네 정부가 전기요금 누진제는 못 바꾸겠답니다 자 개편을 하면 부자가 적게 내고 서민들은 부담이 더 커지기 때문이라는데요 사실 이게 무슨 소리인지 잘 모르겠습니다 자 그리고 언제부터 부자에게 돈을 더 많이 걷고 서민들에게는 적게 걷었는지도 사실 모르겠습니다. 정말 그게 걱정이라면 사용량 유진제가 아니라 재산 누진제를 적용하면 되지 않을까요? 많이 벌면 많이 내고 적게 벌면 적게 내고 그러면 그렇게 걱정하는 사용량도 줄일 수 있고 부자 감세 논란도 없게 되고 그런 거 아닐까요? 자 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 화요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.
2: 연애가 아닙니다. 연예. 여러분들 수요일이면 어김없이 저빙나리가 스타들의 이모저모 소식들 전해드릴 텐데요. 스타들의 핫하고 알찬 소식 궁금하면 500원 아니죠. 엔뉴스마켓 수요일입니다. 기다릴게요.